0: Let's not just talk. Dein Podcast zum Denken, Verstehen und Tun. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Let's not just talk. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid zu einer Folge, bei der ich schon ja, eine Weile überlege, wie man sie umsetzen könnte, hatte aber nie wirklich so die Idee oder auch den Antrieb oder den letzten Anstupser irgendwie mal damit anzufangen. Siehe da, diese Woche habe ich ihn erhalten und zwar ähm, über Instagram tatsächlich. Ähm, ich habe die Seite Streetwork Ingelheim abonniert, die unfassbar coole Arbeit für Jugendliche machen auch gerade jetzt äh, in der Corona-Zeit. Und ähm, die haben einen Post gemacht, in dem sie Bewältigungsstrategien für diese Corona-Zeit auflisten. Ähm, ich glaube, bei ihnen waren das fünf Punkte, die sie sich rausgegriffen haben und ähm, quasi so ein bisschen mir näher gebracht haben, was man tun kann, um in dieser Zeit der Pandemie das Leben bzw. den Alltag in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten oder auch Vorschläge zu machen, was einem vielleicht in dieser Situation gut tun kann. Ich habe die lieben Menschen, die lieben StreetworkerInnen dann einfach mal angeschrieben und gefragt, hey, wäre es für euch okay, wenn ich euren Beitrag so ein bisschen als Grundlage für diese Folge hier nehme, weil ich das einfach unfassbar cool finde, was sie da auch an Ideen schon mitgebracht haben. Und ich dann dachte, okay, ich, man muss ja auch das Rad nicht immer neu erfinden, sondern kann auch auf das aufbauen, was schon da ist. Und möchte also jetzt in der Folge so ein paar Bewältigungsstrategien und Ideen aufzeigen, die uns in der jetzigen Zeit so ein bisschen helfen können und eine Stütze sein können. Und natürlich bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich dabei auch auf die ähm, Ideen von Streetwork Ingelheim zurückgreifen kann. Also wer das nochmal nachlesen möchte, kann das auch gerne tun auf Instagram unter streetwork-ingelheim. Findet ihr auf jeden Fall den Beitrag und könnt da dann auch noch mal die Punkte nachlesen. Ich lasse die Folge bewusst ganz offen. Ich sage nicht, das ist für SozialarbeiterInnen, das ist für KlientInnen oder, 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 weil wir alle in dieser Situation sind und weil, ich denke, jeder und jede von uns irgendwo gerade jetzt an eigene Grenzen stößt und wir vielleicht Strategien finden müssen, um einigermaßen okay, durch diese Zeit zu kommen und von daher kann sich gern jeder Mensch angesprochen fühlen, auch diese Tipps umzusetzen und darauf zurückzugreifen. Ich habe das, was ich an Ideen dazu hatte und aber auch das, was Streetwork Ingelheim mir durch den Beitrag noch an Input quasi mitgebracht hat, so ein bisschen strukturiert und bin dann insgesamt auf sieben Punkte gekommen, die wie ich finde, sehr, sehr, sehr wichtig und hilfreich sind in der jetzigen Zeit und uns den Alltag ein Stück weit erleichtern können. Der erste Punkt ist, glaube ich, auch einer der wichtigsten, zumindest auch für mich persönlich, und heißt Struktur. Ich habe in dem ersten Lockdown gemerkt, dass es für mich unfassbar wichtig ist, bestimmte Strukturen zu wahren. Es war zu Beginn des ersten Lockdowns so, dass ähm, es tatsächlich durch das Homeoffice am Anfang auch gar nicht so schlimm war, dass Privates und Arbeit so ein bisschen verschwommen ist. Also da geht es jetzt gar nicht darum, dass es sich thematisch irgendwie verbunden hat, sondern einfach ich auch den ganzen Tag im Homeoffice erreichbar war. Also ich hatte keine Termine außerhalb, war zu Hause, habe Telefontermine gehabt, habe den KlientInnen natürlich auch angeboten mich ganz tags zu erreichen, gerade weil die Situation auch für KlientInnen natürlich ähm, super schwierig ist, genau wie für alle anderen Menschen äh, in der Situation auch. Und ähm, das war für mich aber ganz, ganz schwierig, sodass ich mir irgendwann gesagt habe, okay, ich muss es irgendwie schaffen, Routinen in mein Leben zu bringen, die dem Normalzustand ähneln. Das heißt, ich habe mir gesagt, dann und dann arbeite ich von der Uhrzeit bis zu der Uhrzeit. Das ist jetzt kein Hexenwerk, das ist auch nichts wirklich ähm, Neues oder etwas oder eine Erkenntnis, die es äh, so noch nicht gab. Aber ich habe gemerkt, dass das für mich aktuell noch deutlich wichtiger ist, als es auch vorher schon war. Nicht nur, dass ich mir eine bestimmte Struktur erarbeite, sondern auch eine Struktur, die mich in gewisser Weise an den Zustand ohne Corona erinnert oder zumindest einen ähnlichen Ablauf hat. Das heißt, ich bin hingegangen und habe gesagt, von dann bis dann arbeite ich. Ich habe konsequent auch nur dann dementsprechend mein Diensthandy zum Beispiel angemacht oder den Laptop. Und für mich war klar, ich mache einmal pro Tag in einer Online-Class Sport. Das heißt, das waren quasi meine Ankerpunkte, die meinen Alltag strukturiert haben. Das habe ich dann ähm, eine Weile so gemacht und hatte dann auch so meine Routinen mit dem Sport, der Arbeit. Habe aber dann gemerkt, okay, ähm, Sport und Arbeit ist auch nicht das ganze Leben im Normalzustand. Und da kommen wir direkt zum nächsten Punkt, das ist der Punkt Kontakte pflegen. Das ist auch ein Punkt, ähm, den Streetwork Ingelheim mit aufgenommen hat, wo sie auch ganz klar sagen, Kontakte kann man auch online pflegen, über zum Beispiel ähm, den whatsapp Videochat, generell übers Schreiben. Um, oder aber auch über Skype, über Zoom. Also mittlerweile gibt es so viele Möglichkeiten. Es gibt auch um, Apps wie Signal oder Threema als Alternativen um, zu WhatsApp, über die man wunderbar um, sich connecten kann. Und ich habe eben genau das im ersten Lockdown gar nicht gemacht, bis ich nach zwei Monaten gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Ich brauche Kontakt zu den Menschen, die mir wichtig sind. Und habe eben dann angefangen, mit Freundinnen zu telefonieren, auch vor allem auf Videotelefonie zurückzugreifen, weil das doch schon noch mal was anderes ist und das mache ich tatsächlich bis heute noch so, dass ich mich zum Telefonieren verabrede und somit auch einfach nicht wie im ersten Lockdown vergesse, dass es wichtig ist, Kontakte zu pflegen und dass es eben mir auch so viel gibt und mich so unterstützt in der Zeit. Und da muss man gar nicht mal immer über Sorgen und Ängste sprechen, sondern es kann auch sein, dass es ganz belanglose, witzige Sachen sind, die passieren, aber es ähm, hilft ungemein, den Kontakt nicht zu verlieren. Jetzt habe ich eben schon gesagt, ähm, ne, man muss nicht immer mit Freundinnen oder anderen Menschen im Umfeld über Sorgen und Ängste sprechen, aber der nächste Punkt wäre, genau das darf man auch tun, wenn man den Bedarf hat. Oder wenn man einfach sagt, ich möchte mal rauslassen, wie es mir geht, ich möchte mich mitteilen. Ich habe das Bedürfnis, gerade danach, mich jemandem zu öffnen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist auch einer der Punkte, die Streetwork Ingelheim aufgeführt haben, die auch äh, verschiedene Telefonnummern tatsächlich ähm, auch noch dazu aufgelistet haben, äh, zu denen man sich wenden kann, wenn man beispielsweise jetzt niemanden im Umfeld hat, wo man sagt, da fühle ich mich wohl mit meinen Ängsten und Sorgen, vielleicht offen umzugehen. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen sich auch noch gar nicht so wirklich trauen, auch zu sagen, dass es ihnen aktuell nicht gut geht, weil ich finde, man es oft auch noch nicht greifen kann, woran es denn liegt. Ich höre ganz oft den Satz, ja, eigentlich geht es mir ja gut. Aber dieses eigentlich zeigt auch eben, dass es irgendwo, irgendwo hängt. Viele Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich spreche, die sind müde. Einige sind sogar auch noch zusätzlich durch den Winter und aber die Pandemie tatsächlich sehr, sehr depressiv und ihnen fällt es schwer, überhaupt Motivation zu finden. Sie haben eine Lehre in sich, weil auch irgendwie kein Ende zu sehen ist. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, sich Menschen oder Orte zu suchen, an denen man offen über das sprechen kann, was einen selbst beschäftigt. Ich habe für mich gemerkt, dass das nicht nur gegenüber FreundInnen geht, sondern auch gegenüber ArbeitskollegInnen war ich dann gerade nach dem ersten Lockdown so weit, dass ich auch in Teamsitzungen ganz, ganz ehrlich darüber gesprochen habe, wie es mir geht. Was auch dazu geführt hat, dass ich manchmal drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen hintereinander gesagt habe, mir geht es nicht gut. Aber es hat mir gut getan, das so ehrlich zu sagen und nicht noch den Schein zu wahren. Und ich bin so dankbar über das Team, was ich habe, aber auch über meine Leitung, dass ich auch dort offen sprechen kann und dass mir das nicht als Schwäche angesehen wird oder übel genommen wird, sondern dass ich dort auch den Raum habe, das ehrlich zu sagen und man so auch Lösungen finden kann, wie es vielleicht anders gehen kann. Also ganz, ganz wichtig als nächster Punkt, auch über die Sorgen sprechen und gerne mal ähm, auf der Instagram-Seite Streetwork Ingelheim vorbeischauen. Die haben da, wie gesagt, in dem Post auch Telefonnummern eingefügt. Ein nächster, ganz, ganz wichtiger Punkt für mich ist der Punkt heute nicht an morgen denken. Das bedeutet für mich aktuell einfach nur so viel, als dass ich wirklich diesen ganz banalen und schon fast ausgelutschten Satz Versuche zu leben, nämlich in dem Moment zu leben. Ich nehme mir vor, heute noch nicht an das zu denken, was morgen ist. Ich nehme mir vor, jetzt noch nicht an das zu denken, was in einer Stunde sein wird. Das hat für mich einfach damit zu tun, dass ich es aktuell nicht schaffen würde, all das zu verarbeiten. Wenn ich jetzt schon daran denke, was in drei Stunden sein wird, was morgen sein wird, was nächste Woche sein wird. Wenn ich das die ganze Zeit in meinem Kopf mitlaufen habe, dann würde ich nicht hinterherkommen. Ich habe mit den Menschen, mit denen ich in letzter Zeit ähm, auch telefonisch Kontakt habe, da immer wieder gemerkt, dass so eine Grundmüdigkeit und Plattheit und Energielosigkeit da ist. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mir geht es genauso. Und deswegen hilft es mir wirklich sehr, die Dinge, die aktuell nicht dran sind, einfach aus meinem Kopf wegzulegen. Das einfach ist jetzt so leicht gesagt, natürlich ist das absolut nicht leicht, aber ich hatte eine ganz eindrucksvolle Situation, da ich vor ungefähr einer Woche einen Trauerfall in der Familie hatte und ich dadurch gemerkt habe, ich möchte und kann gerade nicht anders, als mich darauf zu konzentrieren als für meine Familie da zu sein, als für mich da zu sein. Und damit wurde plötzlich ganz viel anderer Stress belanglos. Und ich habe gemerkt, okay, es ist gerade nur Kraft für das da und alles andere muss jetzt ausgeblendet werden, denn sonst äh, geht es hier irgendwie nicht weiter. So, sonst habe ich keine Kraft mehr. Und aus dieser Situation habe ich aber gelernt, wie unfassbar wichtig es ist, sich eben auf das zu konzentrieren, was ist und die Zukunft zumindest aktuell auch mal auszublenden und zu sagen, ich denke jetzt noch nicht an die Sorgen, die morgen vielleicht entstehen könnten. Ein weiterer Punkt, der auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass man heute nicht schon an morgen denkt, ist der Punkt, in die Natur zu gehen. Das ähm, ist auch auf jeden Fall eine Empfehlung von Streetwork Ingelheim gewesen, das kann ich nur so unterschreiben. Ich habe mich in den letzten Tagen und Wochen ganz, ganz, ganz oft wirklich gezwungen, rauszugehen, auch wenn es geregnet hat, auch wenn es draußen ungemütlich war oder selbst wenn die Sonne geschienen hat und ich einfach überhaupt keine Lust hatte, mich auch nur einen Meter zu bewegen. Am Ende hat es mir dann doch immer gut getan, auch mal draußen gewesen zu sein, mal frische Luft geschnappt zu haben. Und es sind wirklich keine Weltneuheiten, die ich euch hier präsentiere, aber es hilft, mal eine Stunde am Tag durch die Natur zu dümpeln oder einfach egal wo an der frischen Luft zu sein und vielleicht auch in der Zeit mal ein Hörbuch auf die Ohren zu machen, das euch beruhigt, Musik zu hören oder tatsächlich einfach nur der Hintergrundgeräuschkulisse zu lauschen, die um euch herum ist. Versucht vielleicht auch mal das in eure Routine, in eure Struktur einzubauen und lasst euch nicht davon abschrecken, wenn ihr wirklich am Anfang überhaupt keinen Bock habt, rauszugehen, denn so geht es mir tatsächlich aktuell auch äh, jeden Tag. Ich mache es trotzdem, weil ich weiß, dass es mir gut tut und weil ich weiß, dass ich mich nicht hängen lassen möchte und weil ich weiß, dass bald der Sommer kommt und dann es nochmal gerade stimmungsmäßig wieder ganz anders aussieht. Und von daher denke ich mir, dann kann man es wenigstens für den eigenen Körper tun. Ein weiterer wichtiger Punkt ist für mich aktuell, nicht nur neuen Hobbys nachzugehen, sondern vielleicht auch Hobbys, die man mal hatte, aufleben zu lassen oder auszubauen. Ich merke das gerade in dem Moment mit dem, was ich jetzt tue, nämlich einen Podcast aufnehmen. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns irgendwie zusätzlich vielleicht zu der Müdigkeit oder zu dem, dass es uns gerade eh nicht gut geht, noch etwas weiteres aufhalsen sollen oder noch eine Aufgabe übernehmen sollen. Aber ich finde es gerade umso wichtiger, zu gucken, was tut mir wirklich gut. Für mich ist es das Podcasten auch nicht immer. Ich wollte am Samstag einen Podcast aufnehmen. Am Samstag war mir absolut nicht danach. Ich wollte eigentlich ähm, beginnen. Kurz vor dem Beginn kam dann, wie ich auch in meinem Post geschrieben hatte, das Leben dazwischen. Und äh, dann kam alles etwas anders und ich habe das nicht getan. Aber das ist auch nicht schlimm. Doch in den Momenten, wo wir die Kraft und die Muße finden, etwas Kreatives zu tun, etwas zu gestalten, dann können wir das ruhig nutzen. Und da finde ich es sogar vollkommen egal, ob dieses Produkt oder das, was wir eben in dem Moment kreieren, jemals auch nur irgendjemand anders sieht oder nicht. Es geht eher darum, für sich selbst zu gucken, worauf habe ich Lust, was möchte ich gestalten und womit geht es mir auch in dem Moment gut. Das knüpft wieder so ein bisschen an mit dem Punkt, heute nicht an morgen denken. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich aktuell auch ganz gerne Fotos mache von der Landschaft, von anderen Menschen und dass mir sogar fast das... Fotos für einen Post für den Podcast machen, gerade mehr Freude bereitet, als die Folge aufzunehmen und zu schneiden. Aber es ist ja auch eine Motivation zu sagen, okay, ich will coole Fotos machen, ich will die hochladen, aber ich möchte gleichzeitig auch mit dem Podcast vorankommen. Und das beides zu kombinieren, ist für mich gerade super cool, weil ich dann eben so ein bisschen ein Gesamtkonzept habe von dem, ich am Ende auch profitiere, weil ich es ja sogar mit euch teilen kann. Und ähm, ich mich sehr, sehr freue, wenn ich positive Rückmeldungen dafür bekomme. Oder auch Kritik generell, egal, irgendeine Reaktion. Da, ja, merke ich einfach, dass es gerade etwas ist, was mir gut tut und wo ich weitermachen möchte. Als äh, letzten Punkt habe ich noch den Punkt Zeit für Normalität finden. Das bedeutet nicht, dass wir uns fünf... FreundInnen nach Hause einladen und eine gemeinsame Party feiern, sondern dass wir uns überlegen, wie wir trotz der Situation die Normalität entstehen lassen können. Zum Beispiel, dass wir uns eben genau für eine Online-Party verabreden und das Ganze online stattfinden lassen. Oder dass wir mit einer Kontaktperson, die wir sowieso in unserem Leben haben, uns zu Hause gemütlich zum Kaffeetrinken hinsetzen und zwar nicht irgendwie vielleicht... Naja, doch, gelümmelt auf dem Sofa ist auch immer gemütlich. Aber dass man sich wirklich sagt, nee, wir trinken jetzt einen Kaffee zusammen, wir unterhalten uns dabei, wir legen das Handy weg oder was auch immer. Ne, Reize zu reduzieren und sich auf das Schöne zu konzentrieren, was man oder was ich zumindest auch sonst im Leben machen würde, nämlich mal rausgehen, einen Kaffee trinken gehen in, in der Stadt. Ich habe jetzt nicht die Stadt, ich kann aber trotzdem rausgehen. Ich war zum Beispiel ähm, vor kurzem mit einer Freundin draußen spazieren und sie hat äh, Kaffee in der Thermoskanne mitgebracht, liebenswerterweise, und Schokolade. Und wir haben dann irgendwann einen Zwischenstopp gemacht, als auch so viel Wasser auf dem Gehweg war, dass wir nicht weiterkamen. Haben uns dahin gesetzt, haben den Kaffee getrunken, uns unterhalten und ähm, hatten dabei dann auch kein schlechtes Gefühl, weil wir eben draußen waren, wir konnten Abstand halten. Und so hatten wir ein Stück weit Normalität, weil wir auch sonst gerne zusammen spazieren gehen. Und trotzdem alles... Ähm, konform mit den Regeln, die man ja doch auch ähm, sinnvollerweise einhalten sollte. Was natürlich auch immer gut geht, sind äh, Filmeabende zu gestalten. Man kann auch ja tatsächlich online gemeinsam einen Film schauen oder eben auch mit nahestehenden Personen zu sagen, okay, vielleicht ähm, seid ihr mit eurem Partner oder eurer Partnerin in einem Haushalt oder mit WG-MitbewohnerInnen und ihr versteht euch gut und sagt, ihr macht einen gemeinsamen Filmeabend dann ist das was, was sich jetzt in dieser Zeit natürlich auch sehr, sehr anbietet. Man kann zum Beispiel auch gemeinsam kochen oder aber auch einfach, was ich sehr zu schätzen weiß, mal über banale Themen sprechen. Und da geht es nicht, um Gottes Willen, nicht darum, etwas zu bagatellisieren oder etwas zu leugnen oder kleinzureden, sondern es soll einfach mal für einen kurzen Moment ablenken von der ganzen Schwere, die ja, der Alltag jetzt irgendwie doch so mit sich trägt. Also dann fassen wir nochmal kurz zusammen die Punkte, die wir jetzt besprochen haben. Der erste Punkt war das Thema Struktur. Also eine Struktur zu entwickeln, die vielleicht ähnlich dem Normalzustand ist und bestimmte Routinen entstehen zu lassen, sei es durch die Arbeit, durch Sport oder vielleicht auch regelmäßig geplante Telefonate mit Freundinnen. Als zweites auf jeden Fall der kleine Spaziergang in die Natur. Dann Zeit finden für Normalität, bedeutet Kaffee trinken zu Hause, Filmeabende machen oder banale Themen ähm, besprechen, zum Beispiel über das Kochen sprechen. Sich selbst ausleben, kreativ ausleben mit zum Beispiel Hobbys, die ihr schon mal hattet oder ähm, Sport machen zu gehen, einen Podcast aufzunehmen, Fotos zu machen, ähm, Mode zu fotografieren oder zu recherchieren. Als nächsten Punkt auf jeden Fall Kontakte pflegen über äh, die Online-Möglichkeiten, die es gibt, über die eigenen Sorgen sprechen und heute nicht an morgen denken. Das waren so die wichtigsten Punkte und Erkenntnisse, die mir eingefallen sind, dank der Inspiration von Streetwork Ingelheim, Nochmal vielen Dank, dass ich auch einige Aspekte von euch hier verwenden durfte, darauf zurückgreifen durfte. Und ähm, ja, schaut gerne mal vorbei bei streetwork-ingelheim. Da sind wirklich, wirklich viele wundervolle Beiträge, gerade zu der Zeit jetzt und auch täglich in den Stories Irgendwie hat man das Gefühl, nicht alleine gelassen zu werden, gerade wenn ihr irgendwie ähm, Schülerinnen und Schüler seid und vielleicht auch Struggle bei Hausaufgaben oder Aufgaben machen habt, da seid ihr da auf jeden Fall gut aufgehoben und es lohnt sich aber auch, ja, jetzt für mich ähm, auf jeden Fall, da immer mal die Stories zu verfolgen und ja, und das Gefühl zu haben, da ist jemand und äh, es wird sich um einen gesorgt oder auf einen geachtet. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt, welche Ideen ihr vielleicht noch mit einbringen könnt. Ob ihr sagt, naja, schön und gut, manche den davon sind aber Quatsch, die funktionieren nicht. Also seid da ruhig ehrlich. Ihr könnt ähm, euch sehr sehr gerne bei mir melden auf Instagram unter Let's Not Just Talk Podcast und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr vielleicht ein paar Dinge davon umsetzt und ihr mir sagt, wie es für euch gelaufen ist, wie euer Leben aktuell ist. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt erstmal eine gute hoffentlich entspannte und angenehme Zeit und bis zum nächsten Mal.